0: Bonjour sur, tu sais à. Radio sur Radio il est 17h, c'est l'heure du flash d'information de cet après-midi. En Israël, en réponse à deux tirs de roquettes dans le sud du pays, l'armée israélienne a frappé à deux reprises, dans la nuit de dimanche à lundi, des positions du Hamas à Gaza. Les deux roquettes ont été interceptées par le système de défense aérienne israélien, appelé Dôme de Fer. Il s'agit de la troisième nuit consécutive de tirs contre l'État hébreu. Toujours en Israël mais sanitaire à présent, selon le ministère de la Santé, 7686 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été diagnostiqués en 24 heures, ce qui signifie que le taux de contamination dans le pays est en baisse. Cependant, le nombre de patients qui se trouvent dans un état grave reste élevé et se situe ce lundi à 691. Diplomatie israélo égyptienne le Premier ministre Naftali Bennett sera accueilli ce lundi par le président égyptien à Sharm el Melchek, une première depuis plus de dix ans, c'est ce qu'a annoncé le bureau du chef d'État. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, les entretiens des deux hommes porteront sur les efforts de relance du processus de paix entre israéliens et palestiniens. Cette réunion intervient quelques heures après le point de passage à Tabac entre Israël et le Sinaï. Direction l'Afghanistan, le ministre des Affaires étrangères du Qatar a a effectué dimanche une courte visite à Kaboul, la plus importante au niveau diplomatique en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. Et justement, en parlant d'Afghanistan chez nous en Belgique, la ministre de la Coopération au Développement, Meriam Kittir, a annoncé aujourd'hui le déblocage d'une contribution belge de 2 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires en Afghanistan. C'est la fin de ce Flash. Rendez-vous à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. A tout à l'heure.
1: Voilà, c'est à 18h que vous retrouverez Morgan Weisberg pour Le Grand Journal. Merci beaucoup. Lundi 13 septembre, c'est Radio Judaïka. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Cherchez l'erreur. Avec une voix que vous n'avez pas l'habitude d'entendre vu que je suis Olivier Sokolski qui prend la place aujourd'hui de Richard Laube. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec l'invité de Marc. Même pas l'invité de Marc, vu que c'est son émission, c'est lui qui m'invite en fait finalement. On va retrouver Isaac Franco qui est avec nous. Bonjour Isaac.
2: Bonjour Olivier, bonjour tout le monde et merci d'avoir répondu à mon invitation aux
1: Avec plaisir Isaac, c'est toujours un, un plaisir d'être avec vous pour, pour apprendre, pour savoir, pour connaître. Euh, vous me permettez, Shanatova Tova Oumetouka, on va commencer par là. Je vous souhaite une, une bonne année, je vous souhaite d'être inscrit euh, dans le grand livre de la vie, vous, toutes vos, toute votre famille, tous vos amis, que, que Hm vous apporte toutes les, les plus belles bénédictions.
2: Je vous remercie, et je réciproque bien entendu vos voeux, ainsi qu'à tous, tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui, leur, qui sont chers à leur cœur.
1: Alors Isaac, ce qu'on va faire, hein, ce qui n'est pas coutume, euh, c'est de rappeler que pour toutes les personnes qui veulent euh, écouter l'émission Chercher l'erreur et qui ne savent pas la capter en direct, on peut la retrouver sur Spotify, c'est important de le préciser. Oui. Vous, vous pouvez aller vous allez sur Spotify <coughs> ou sur Apple Podcast, vous, vous écrivez Chercher l'erreur et chaque semaine, vous pourrez écouter les, les émissions à l'envie quand vous voulez, euh, dans votre voiture, donc comme ça vous, vous êtes si vous n'arrivez pas à avoir l'entièreté en direct quand vous êtes dans votre voiture à la maison, vous savez que vous avez la, la totalité sur Spotify, c'est important à préciser. Euh, Isaac, on a beaucoup parlé euh, ce week-end du 11 septembre, hein, c'est une, une, euh, une date dont tout le monde se souvient, et, et, et la question que j'ai vue passer euh, euh, parmi tous les journalistes, et, et notamment sur les, les réseaux sociaux, et c'est la première question, c'est vrai que c'est une, une question qui marque, c'est... Vous faisiez quoi, vous, le, le 11 septembre, à cette heure-là, à ce moment-là
2: C'est extraordinaire.
1: C'est fou, hein on s'en souvient tous hein, on où souvient on était.
2: Absolument hein. tous. Il y a deux événements, ou trois événements comme ça, qui ont marqué les esprits au point qu'on se rappelle parfaitement ce qu'on faisait, où on était, avec qui on se trouvait. Moi, j'étais dans mon bureau, euh, dans ma société, euh, et euh, c'est mon frère qui m'a téléphoné euh, pour me dire ce qui arrivait, je pensais que c'était une blague, une mauvaise blague. Je le lui ai reproché. Du reste, il a insisté, il a mal pris que je, que je ne le crois pas tout de suite. <coughs> j'ai mis la radio euh, et j'ai entendu ce, ce qui se passait à, à New York. Et Ensuite, je suis rentré chez moi pour... Euh, pour voir euh, en direct euh, ce qui se passait. Mais effectivement, c'est un des événements qui marquent les esprits de façon indélébile, un peu comme euh, l'assassinat du président euh, Kennedy en 1963. Là aussi, euh, même si j'étais beaucoup plus jeune, mais j'ai gardé un souvenir très très net, intime, de l'endroit où je me trouvais et du choc que cette information avait provoqué.
1: Ça aura, euh, ça aura marqué, et, et est-ce que, est, finalement, ça, ça a été le début d'une autre vie, pour ne pas dire d'une nouvelle vie, ce, ce 11 septembre, il y a 20 ans Qu'est-ce qui, qu qui a changé, euh, Isaac Franco Qu'est-ce qui a changé en 20 ans Parce que là, c'est vraiment un bilan. Qu'est-ce qui a changé en, en, en 20 ans depuis ce fameux 11 septembre
2: Tout et rien. Tout et rien. Tout dans le sens où on a compris que, même si on a refoulé en partie cette information, qu'on est rentré dans une nouvelle ère, dans une nouvelle guerre, qui tait son nom et qui continue de taire son nom, et c'est en cela que rien n'a fondamentalement changé. Euh, à telle enseigne que, 20 ans après, eh bien, on, est, on est revenu à la case départ, puisque, après 20 ans d'intervention américaine et internationale, du reste, parce que c'était une intervention pas seulement américaine, il y avait un grand nombre... C'est une coalition internationale qui est intervenue en Afghanistan après les attentats du 11 septembre. Euh, et bien, presque jour pour jour, les Américains ont, ont quitté, euh, de façon assez lamentable, on l'a déjà commenté sur « Chercher l'erreur » la dernière édition... Euh, et ce sont les talibans qui avaient été chassés du pouvoir par les Américains après leur intervention consécutive au 11 septembre. Et bien, ils sont revenus au pouvoir plus forts que jamais, euh, beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient du reste au, au moment de l'intervention américaine. Et tous les acteurs de cette, de cette pièce sont, euh, et ennemis de l'Amérique, de l'Occident, du monde libre sont beaucoup plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Je pense aux talibans. Mmh. qui ont euh, pris, repris le pays comme s'il était un, un fruit mûr qui tombait d'un arbre. C'est fou cette histoire quand on y pense. Hein. Euh, oui, c'est euh, fou. Alors, euh, deux choses l'une, soit les services de renseignement américains ont, euh, étaient absolument nuls et n'ont rien vu venir. Ça paraît tout à fait improbable au point que c'est impossible. Ou alors le président, a décidé, le président Biden a décidé d'ignorer ses avertissements et de s'en tenir à la date du 31 août. Euh, C'est ce qui s'est passé et donc ça a provoqué ces scènes de, de chaos et ce, ce départ absolument lamentable qui restera également dans les mémoires et qui pèsera lourd dans le bilan du président, du président américain. Je disais tout à l'heure que tous les protagonistes qui sont les ennemis des états unis et du monde libre sont désormais plus forts en 2021 qu'ils ne l'étaient en 2001. Pourquoi plus forts Mais Regardez les talibans, déjà commençons par les talibans. Euh, qui ont hérité de 85 milliards d'armements ultra sophistiqués des Américains. Un cadeau de Joe Biden. Un cadeau de Joe Biden, absolument, parce qu'en laissant derrière eux un demi-millier de citoyens américains qui sont toujours pris... Au piège de l'Afghanistan, derrière les lignes ennemies, eh bien ils ont également abandonné un armement dernier cri, 85 milliards de dollars, et peut-être la base américaine à l'étranger la plus sophistiquée, avec celle qui se trouve au Qatar, euh, la, salle, la, la base de Bagram, la base de Bagram qui se trouve pas loin de la frontière chinoise et qui était une formidable, un formidable lieu euh, pour les Américains. Eh bien aujourd'hui, cette base de Bagram, il y a de plus en plus de rumeurs que les Chinois entendent. L'occuper parce que là où les Américains euh, ne sont plus, eh bien, les ennemis de l'Amérique, eux, poussent leur avantage. Et donc, les Chinois, il y a euh, 20 ans seulement, avaient un PIB, donc un, un PIB, une richesse intérieure brute, inférieure à celui de l'Italie en 2001. Aujourd'hui, euh, ils ne sont pas loin de peser aussi lourd que les États-Unis, donc beaucoup plus fort. Même chose pour la Russie. La Russie, en 2001, était sortie euh, pratiquement exsangue de la fin du communisme. Et vous vous rappelez, euh, euh, toute cette euh, période de troubles où l'URSS euh, avait disparu, la communauté des États indépendants qui avait succédé à l'URSS se, se cherchait une nouvelle raison d'être, une nouvelle manière d'exister au monde. Aujourd'hui, la Russie, elle est présente partout dans la région. Euh, donc, vous voyez, tous les ennemis... L'Iran... L'Iran beaucoup plus fort aujourd'hui est à quelques mois sinon, si on en croit les services de renseignement israéliens, à quelques semaines seulement de d'avoir enrichi suffisamment d'uranium pour pouvoir avoir euh, plusieurs bombes euh, nucléaires. Donc tous les ennemis. La Turquie, c'est pareil. La Turquie... Euh, en 2001, c'est la Turquie d'avant Erdogan, c'est-à-dire d'avant le double jeu de la Turquie. La Turquie qui est encore en 2021 alliée de l'OTAN, mais qui est un allié euh, plus que, que je qualifierais plus de cheval de Troie qu'autre chose. Donc on voit tous ces ennemis qui sont plus puissants aujourd'hui et on a le sentiment que 2001 a été euh, effacé, que cela n'a servi strictement à rien. si au pire oui, et que ça a provoqué le retour des talibans avec des, des sponsors, des alliés qui sont plus forts que jamais et qui, eux, comprennent que partout où l'Amérique euh, est absente, eh bien c'est une occasion pour eux de marquer leur empreinte. Et parce que cette guerre que les Américains entendent livrer aux Chinois... Cette confrontation que les Américains entendent de livrer aux Chinois, euh, eh bien les Chinois, ils la livrent absolument partout sur la carte du monde, dont l'Afghanistan. Mais, 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 mais Isaac, euh, Trump aussi voulait euh, quitter l'Afghanistan. Oui. Il l'avait
1: déclaré quelques mois. Finalement, avec Trump ou avec Biden, qu'est-ce qu qui aurait
2: fondamentalement changé La manière dont le départ s'est produit parce qu'avec Trump, les choses étaient claires et les, les talibans l'avaient compris. Euh, il n'y avait pratiquement pas eu de mort américain jusqu'au moment où euh, Joe Biden a prêté serment le, le 20 janvier de cette année. Euh, donc la menace portée par Trump sur les talibans, s'ils attentaient à la vie d'américains, s'ils euh, empêchaient un départ ordonné des américains et de tous leurs ressortissants américains en Afghanistan, s'ils avaient euh, contrarié ce départ ordonné, eh bien, euh, le message de Trump était extrêmement clair. Et Mais ils seraient il partis quand même, de oui, toute oui, façon. Oui, la donc, décision de partir était prise. Le, résul,
1: le résultat oui. aurait été le même, ça coûte très cher, je crois il, il parlaient de 300 millions par jour de, du, du prix oui. de la guerre. Donc, de toute
2: façon, ils avaient décidé de partir. Oui, alors, sur le fond, oui, la décision est la même. Le, et, et, alors. Je comprends la décision des Américains de se dire ces guerres éternelles, ces forever wars, il faut avoir un jour le courage de les terminer parce qu'elles elles ne servent pas véritablement les intérêts, les intérêts stratégiques américains. Mais je n'en suis pas absolument convaincu. C'est euh, ce que je disais tout à l'heure. Euh, ça n'est pas quand vous décidez qu'une guerre est terminée qu'elle est terminée. Elle se termine à partir du moment où vous... Et votre ennemi, votre belligérant, votre opposant le décide également. Et là, les Américains avaient décidé d'autorité, on arrête la guerre. Mais... Est-ce que les Afghans ont décidé de l'arrêter? Est-ce que l'État islamique a décidé de l'arrêter, cette guerre? Est-ce que Al-Qaïda a décidé de l'arrêter? Est-ce que la Chine a décidé d'arrêter de pousser ses avantages? Pas du tout. Il suffit pas aux Américains de dire, on met fin à la guerre pour que la guerre se termine. La guerre se termine à partir du moment où ses opposants aux États-Unis disent pousse également ou disent, on arrête aussi. C'est pas le cas. Donc, il s'agit pas seulement de le décider. C'est pour ça que je pense, qu'il s'agisse de Trump ou qu'il s'agisse de Biden, l'idée de quitter l'Afghanistan, l'idée de revenir dans le territoire américain, et pas seulement d'Afghanistan, je pense aussi à la Syrie, je pense aussi à l'Irak, euh, ce sont des pays où la présence américaine, euh, avec quelques centaines d'hommes, ou ouais, quelques milliers d'hommes, c'est un investissement qui est extrêmement rentable dans la mesure où elle tient à distance, les ennemis de l'Amérique. À partir du moment où vous quittez, où vous, euh, vous rentrez dans le territoire américain, ben vous envoyez un message. C'est ça. Vous envoyez un message. Et le message, il est reçu 5 sur 5 par, euh, par les Chinois, par les Russes. Regardez ce que les Russes ont fait en, en Syrie. Regardez ce que les Iraniens font en Irak, qui ont pratiquement vassalisé le pays. Même chose avec le Liban. Euh, les Chinois le font absolument partout, jusque dans l'espace... Euh, Européen. Donc il ne s'agit pas cette guerre, cette confrontation si on veut vraiment la mener euh, contre les Chinois il faut savoir que c'est sur toute la carte du monde qu'on l'amène. Et ce n'est pas en retirant 2500 hommes euh, d'Afghanistan euh, qu'on euh, fait avancer les intérêts américains simplement la guerre euh, qui se trouvait là-bas elle risque de se déplacer ailleurs c'est-à-dire qu'elle risque de se déplacer euh, euh, aux états unis C'est un peu la même chose avec la France au Sahel Lorsque la France est au Sahel, elle le fait pour. Pourquoi Pour faire la guerre aux djihadistes là où ils se trouvent et pour qu'ils ne viennent pas chez soi, mmh. euh, même s'ils si, euh, sont venus. Euh, mais peut-être seraient-ils venus en plus grand nombre et plus menaçant encore s'il n'y avait pas cette intervention française. C'est la même chose pour les États-Unis. Euh, vous maintenez euh, votre ennemi à distance et vous, le, vous vous confrontez à cet ennemi sur son terrain plutôt que de devoir se confronter sur le vôtre. Ouais, en tous les cas, comme on dit, to be continued. Euh... Oui, to be continued. Mais c'est, euh, ce qui reste profondément ancré et imprimé dans l'esprit des, des, dans la mémoire collective, pas seulement la mémoire collective américaine, parce que c'est une humiliation profonde. C'est une humiliation profonde euh, dans, dans la mémoire, dans la psyché américaine. Mais également dans la mémoire collective des ennemis de l'Amérique. Eux, ils ont bien compris le message bien compris mmh. le message, plus question maintenant pour l'Amérique de mener une guerre loin de ses frontières. Eh bien, euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, peut-être... On peut comprendre l'idée que cette guerre a assez duré, qu'elle a coûté euh, 2 trillions de dollars, 2000 milliards de dollars pendant, pendant 20 ans, qu'elle a coûté euh, 2000 euh, 000 soldats. Euh, on peut le comprendre. On peut comprendre cette fatigue. Mais en même temps, lorsqu'on est une superpuissance et qu'on sait qu'on se mesure... Un adversaire qui, lui, a le temps long, qui, lui, se fiche parfaitement de l'idée de, euh, de guerres éternelles auxquelles il faut mettre fin. Les guerres, elles servent à pousser des avantages stratégiques, à des avantages politiques. Les Chinois l'ont compris. Les Américains semblent ne plus le comprendre.
1: Allez, euh, comme on a dit, à continuer jusqu'au prochain épisode. En tous les cas, ça, ça sent le pâté, euh, si je peux me permettre l'expression. Alors, pas loin de l'Afghanistan... Il y a l'Iran, oui. je propose d'aller euh, chez les voisins, euh, oui. on, on a l'impression euh, qu'il se, euh, se joue du monde entier, il se joue des Américains, il se joue de l'AIE, euh, euh, on va où euh, euh, C'est une course contre la montre, alors jusqu'à quand les Américains vont laisser faire, s'ils laissent faire ou pas Et surtout, jusqu'à quand les, les Israéliens vont, vont laisser faire Et puis derrière ça, il y aura une, une deuxième... Question. Est-ce que finalement, depuis l'élection de, de Biden et du nouveau gouvernement israélien, les choses vont changer là-bas Mais je vous laisse répondre. Oui,
2: oui, j'entends. En, euh, les Iraniens, eux aussi, euh, sont des, des maîtres tacticiens et des maîtres stratèges. Eux ont parfaitement compris la faiblesse de l'administration américaine, qui est dirigée par un président qui a manifestement des problèmes cognitifs. Ça, tout le monde l'a remarqué. Même s'il y a un. un un tamisage très très scrupuleux des informations pour ne pas montrer à quel point oui, la mais, santé. mais
1: c'est pas le président qui décide tout seul, hein. mm. ça reste, ça re... je veux pas dire un, 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 mais ça reste pas le seul décisionnaire, il y a un ministère des Affaires étrangères, enfin il y a, il y a un gouvernement.
2: Oui, oui, si vous voulez, mais euh, du temps de Donald Trump, ah par ouais, exemple, sûr, on, savait bien liquide, que... ouais. on savait bien qui donnait euh, les impulsions et mm. qui euh, était euh, l'inspirateur de la stratégie et de la politique américaine, même si elle était parfois erratique même si ces interventions étaient parfois dans la forme souvent pour le moins critiquable, ça c'est certain, mais... Euh, Joe Biden, on a tous compris, en tout cas les Iraniens, les Turcs, les Chinois, les Russes ont parfaitement compris que avec Biden, eh bien, ils risquent pratiquement rien. Euh, et et, et, et l'Afghanistan est à cet égard une illustration parfaite de ce que j'avance. Pour les Iraniens, euh, eh bien, ils jouent la montre, mais ils la jouent remarquablement. C'est eux qui ont inventé, inventé le jeu d'échecs. Ils ont toujours un coup d'avance sur les Américains qui, euh, qui, manifestement, ne comprennent rien. Non et sur les rien. Israéliens, Isaac. Est-ce qu'ils ont aussi un coup d'avant sur les Israéliens Parce qu'on dit sur les
1: Américains, ils ont un coup d'avant. Est-ce qu'ils ont un coup d'avant Finalement, Israël n'agit pas parce qu'ils ont la,
2: la, la mainmise des états unis Oui, c'est exact. Alors je pense que le seul pays au monde... Alors je ne dirais pas que le seul pays au monde qui comprend la mentalité iranienne et qui savent parfaitement, qui ont parfaitement entendu ce que veulent les Iraniens et la manière dont ils, dont ils jouent leur dont ils jouent leur jeu. Je pense que dans les services de renseignement occidentaux, qu'il s'agisse des Allemands, des Français, des Britanniques ou des Américains, on est parfaitement conscient du danger et du jeu joué par les Iraniens. Mais c'est une affaire éminemment politique. Lorsque vous avez une administration américaine qui, d'emblée, déjà pendant la campagne électorale aux États-Unis, avait déclaré que la première... Euh, décision politique euh, étrangère que prendrait la nouvelle administration serait de réintégrer le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien. Bah, le message aussi, il est reçu 5 sur 5 par les Iraniens. Et depuis, je vous la montre, il y a eu des six cycles de négociations euh, indirectes entre les Iraniens et les 5 plus 1, euh, euh, parce que les Iraniens ne voulaient pas discuter directement avec les Américains. Et puis, au mois de juin, ce sixième cycle s'est terminé, avec une promesse d'entamer un septième, qui n'a jamais commencé, parce que les Iraniens ont dit, on va attendre l'élection de Raisi. Ebrahim Raisi, le nouveau président euh, euh, iranien. Euh, euh, président, euh, président, c'est le nom qu'il porte, mais c'est un véritable boucher, c'est un assassin de masse qui devrait être traduit devant une cour internationale. Eh bien, depuis lors, euh, si je puis dire, l'administration iranienne a encore durci le ton. Elle a interdit la IEA de de, de visiter les sites, euh, elle a interdit jusqu'à hier seulement de venir changer les caméras euh, et les enregistrements de ce qui se passe sur les sites sensibles, même si tous les sites ne sont pas surveillés puisqu'il y a des sites secrets euh, iraniens auxquels euh, l'AIEA n'a pas n'a pas accès. Et aujourd'hui, on se trouve avec euh, l'Iran qui a euh, considérablement augmenté ses stocks d'uranium. Figurez-vous que au mois de mai de cette année au mois de mai de cette année, l'Iran disposait de 2,5 kg d'uranium enrichi à 60%. 60%, c'est vraiment la petite marge qui sépare euh, l'enrichissement euh, pour la bombe. Pour la bombe. Euh, c'est beaucoup plus difficile de passer de 5 à 20%, puis de 20% à 60%, que de 60% à 90 le, ou 100%. Le gros du travail est fait. Le gros du travail est fait. Donc il était 2,5% euh, il y a de cela euh, 3 mois, 3 mois et demi. Début du mois de mai. Aujourd'hui, c'est 10 kilos, c'est-à-dire quatre fois plus. 4 fois plus. Euh, le stock d'uranium... Euh, enrichi à 20% était à cette même date de 63 kilos, il est de 84 kilos. Et le stock total d'uranium euh, dont dispose l'Iran, son stock autorisé 200 kilos, il en possède 2440. Donc vous voyez, il n'y a que les Américains qui ne veulent pas tenir compte de cette réalité euh, que les services de renseignement israéliens disent que désormais, dans 7, 8 semaines maximum, on ne sait pas trop s'il faut accréditer cette, euh, cette information, euh, que dans 7, 8 semaines, ils disposeront de suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer l'une ou plusieurs bombes. Euh, maintenant, il y aura encore un délai à partir du moment où on a suffisamment d'uranium enrichi pour. Euh, fabriquer la bombe, parce que la bombe... Oui, qu il y a du délai, puis il y a le délai du délai, voilà. puis il y a le délai du
1: délai. Mais ça va durer jusqu'à quand Est-ce que, est que les Israéliens vont laisser passer ou pas Alors, il y a un nouveau gouvernement en place. Depuis quelques mois, Naftali Bennett et Yair Lapid. Est-ce est que Benjamin Netanyahu aurait laissé passer Parce que finalement, lui aussi a laissé quand même les choses aller euh, pendant deux ans, comme avec la plus, plus que deux ans, euh, avec l'appui de Trump en tous les cas. Bon, ils ont serré plus, mais ils ont quand même laissé passer. Est-ce que Benjamin Netanyahu, s'il est au... Bon, c'est compliqué de, de savoir, mais s'il est au pouvoir aujourd'hui, il ferait quoi et puis, et puis surtout, à la limite, Bennett et, et, et Lapid, qu'est-ce qu'ils vont faire
2: Bennett, Lapid, Gantz, on ne sait pas trop bien. Et mmh. euh, surtout, Aviv Koravi, qui lui laisse entendre que les plans euh, israéliens d'intervention militaire avancent, et qu'ils sont de plus ouais. en plus euh, oh, mais sophistiqués. Mais bon,
1: à, à force de le dire, on ne le fait pas. Je dirais que, oui. quelque part, euh, Israël a toujours gagné avec la surprise. Là, à force, il de... n'y a plus de surprise
2: Bien. Pour l'instant, c'est une guerre entre les guerres. C'est comme ça que les Israéliens l'appellent. C'est-à-dire qu'ils jugent de tous les moyens possibles et imaginables, sauf l'intervention militaire proprement dite sur les sites, euh, sur les sites nucléaires iraniens, c'est-à-dire des sabotages, des, des assassinats ciblés. Même ça, on a l'impression que ça
1: s'est calmé, je trouve, hein.
2: Oui et, non, oui et non. Les Israéliens continuent d'intervenir, mais ça, pour fonction seulement de retarder, mmh. mais pas d'arrêter le programme nucléaire. Le programme nucléaire, vous aviez vous avez deux moyens de l'arrêter, soit par les pressions financières et économiques qui et avaient été installées terminé. par Donald Trump... C'est à cette stratégie, à cette politique des sanctions, il aurait fallu accorder plus de temps pour mettre finalement à genoux le régime iranien et qu'il demande, qu demande grâce. Et qu'ils disent « bon, on n'a plus les moyens de résister ». Il y a eu un changement de garde à la Maison-Blanche, on ne reviendra plus là-dessus. Les Iraniens reçoivent un délai supplémentaire. Ils savent que maintenant, ils ont, ils ont la main. Et la deuxième manière d'intervention pour arrêter les Iraniens, c'est une intervention militaire. Euh, les Israéliens sont les seuls à connaître la vérité de l'état d'avancement du programme nucléaire iranien et de sa dangerosité immédiate. Si effectivement les renseignements qui transpirent et qui laissent entendre que les Iraniens sont à la veille d'avoir suffisamment d'uranium et puis de mettre au point cette bombe et puis de procéder à des essais, et à partir de là c'est trop tard eh bien, ils devront intervenir ou ils devront apprendre à vivre avec euh, une puissance nucléaire du seuil, euh, c'est-à-dire avec des gens qui ont acquis la capacité, du jour au lendemain, de mettre au point des bombes et dont la raison d'être politique, c'est l'éradication de l'État juif. Donc, on est, euh, on est à un moment euh, extrêmement, extrêmement critique et on le voit pas seulement avec euh, l'Iran, on le voit avec le, le Hezbollah, on le voit avec le Hamas qui sont à la solde, le Hezbollah totalement à la sûr. solde de l'Iran, le Hamas partiellement à la, à la solde de l'Iran, qui agitent euh, euh, des, des provocations, qui font des provocations à Israël, euh, et, 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 qui, et qui fait qu'Israël se trouve confronté à un scénario dangereux d'une guerre multifrontale, c'est-à-dire à la fois sur sa frontière sud avec le Hamas, sur sa frontière nord et sur sa frontière orientale avec, avec, avec l'Iran. Donc, c'est une décision extrêmement lourde, euh, ouais. de, de prendre l'option militaire, parce qu'il est certain que de ce moment-là, eh le Hezbollah sera mandaté par son sponsor iranien pour euh, lancer des dizaines de milliers de roquettes. Et le Hamas, la même chose. Et le Hamas, la même chose. Donc, une Mais il faut, savoir. il faut savoir ce que les Israéliens veulent. S'ils veulent apprendre à vivre avec cette menace nucléaire qui sera installée par une puissance nucléaire du seuil, ou bien s'en débarrasser. Mais il faut savoir que s'en débarrasser avec une administration américaine aussi peu encline à soutenir politiquement et diplomatiquement euh, Israël, lorsque vous avez une administration américaine qui répète à l'envie que son ambition, c'est de réintégrer le JCPOA, malgré malgré euh, la, euh, le comportement des, des Iraniens, malgré le mépris dans lequel les Iraniens tiennent les Américains, eh bien, euh, vous imaginez que les conséquences politiques d'une intervention militaire israélienne avec toutes les avec toutes les suites que cela pourrait engendrer, Israël va se retrouver extrêmement seul. On se rappellera déjà ce qui s'était passé en 1981 avec, avec au Irak et puis en 2007 avec euh, des résorts. Là, les Israéliens c'était beaucoup moins dangereux, 81 comme 2007. Mais il faut savoir déjà que 81, si ça se, euh, euh, pardon, euh, des résorts en 2007, euh, l'État islamique occupait des résorts. Ça veut dire que si les Israéliens n'avaient pas bombardé des résorts et empêché les Syriens d'avoir la bombe, eh bien aujourd'hui, c'était l'État islamique qui s'en emparait. Vous voyez, le, ouais. vous voyez le tableau. Et pourtant, c'était des interventions certes extraordinairement difficiles, mais c'était du nanan par rapport à ce qui attend les Israéliens, s'ils ouais. doivent intervenir... En... En en encore
1: ouais, encore faut-il, s'ils y vont, qu'ils trouvent toutes les sources où aller bombarder. Je suppose qu'il y a plein de trucs cachés. L'Iran, c'est grand. Euh, combien de 80 millions d'habitants Oui, c'est 80
2: millions 80... d'habitants.
1: Sur... Faut... Surtout, c'est très, très, très étendu. Et donc c'est éparpillé. Ouais, c'est ça. Donc, faut-il encore qu'ils trouvent tous les sites Alors, Alors... Je pense qu'ils les connaissent. Ouais. Je pense qu'ils les connaissent. Il faut y arriver. Alors, dire, ces... dire,
2: voilà. Il faut y arriver. Maintenant, il y, a des, euh, il y a des problèmes, je dirais, tactiques qui ont été résolus par euh, ces négociations... Euh, à peine secrètes qui ont lieu entre Israël et l'Arabie Saoudite qui fait que les, les avions israéliens pourraient traverser l'espace aérien saoudien pour corriger les Iraniens puisque mmh. les Saoudiens comme les Israéliens ont le même ennemi pour des raisons différentes mais enfin un, un, un ennemi commun se rapproche. Est-ce que Isaac, les, les, les Iraniens, ils sont si forts que ça Je me rappelle
1: moi de la guerre en, en Irak, hein, euh, la, la, la première guerre d'Irak où ils ont été effacés en quelques jours, ils, ils bombaient le torse et finalement... Euh, finalement Finalement, ils n'avaient rien. Ils avaient, des, ils avaient des vieilles armes, des vieux missiles, etc. Les Iraniens, c'est pareil ou ceux-là, ils sont vraiment bien armés
2: Non, il, alors, sur un plan strictement militaire, ils ne font, ouais. font pas le poids. Évidemment qu'ils ne font pas le poids. Ils peuvent être balayés euh, facilement par les Israéliens. Euh, le, le danger, c'est quoi C'est ce que je répétais. C'est d'actionner euh, le levier euh, du Hezbollah, Hezbollah et du
1: Hamas. Euh,
2: et encore une fois, sur un plan politique... Euh, C'est lourd à porter une décision pareille. Ah oui. Donc je comprends, je comprends la difficulté de la, de la décision. Euh, je, je pense que les Israéliens vont tout faire pour l'éviter et entre-temps de continuer à mener cette guerre entre les guerres pour retarder autant que faire se peut ce programme, euh, le retarder en attendant qu'arrive à la Maison-Blanche quelqu'un qui aura... Peut-être une conscience plus, euh, plus grande euh, et plus réaliste du, du danger porté par, euh, par l'Iran. Mais euh, voilà, c'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement. C'est une situation où tous les ennemis de l'Amérique, et par ricochet les ennemis d'Israël, se trouvent mais, terriblement renforcés. C'est pour ça que je dis 2001-2021, euh, c'est retour à la case départ, oui et non euh, oui, dans le sens que les talibans sont à nouveau au pouvoir. Non, parce que les talibans sont plus puissants qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans et qu'ils sont soutenus désormais par des pays qui sont infiniment plus lourds, plus euh, euh, plus assertifs qu'ils ne l'étaient
1: il y a 20 ans. Ouais, finalement, euh, finalement, effectivement, c'est pire qu'avant. Alors on a parlé de euh, l'Iran, on a parlé d'Israël, on, on, va, on va rester en Israël vu qu'on y est et, et, et on aime y être. Hein. La semaine dernière, il y a eu une évasion de, de six terroristes, Quatre ont déjà été rattrapés. Alors c'est quand même important de le souligner en partie grâce aux Arabes israéliens. Bien sûr. Euh, c'est fou parce qu'on a l'impression que c'est un film, hein, une évasion à la petite cuillère pour aller creuser un tunnel, un, un, un tunnel en partant des douches ou, ou d'une salle de bain. C'est une histoire de fou ce qui s'est passé en Israël.
2: Et ça laisse une image désastreuse. Euh, parce que pour la propagande, pour la propagande palestinienne, c'est du gâteau, même si 4 sur 6 ont déjà été arrêtés et que probablement les deux derniers le seront dans les heures, les jours ou peut-être les semaines à venir. Mais je, je, le problème n'est pas là. Le problème est plus profond que cela. Euh, le problème tient à la mentalité désormais israélienne qui vivent dans une réalité quotidienne extrêmement fragile à laquelle ils se sont habitués. Ils ont oublié l'idée qu'ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Quelle pression perpétuelle. Quand on pense oui. à
1: Isa, quand on pense à tout ce dont on parle depuis 30 minutes maintenant, ouais. mais... mais... Quelle pression euh, de fou C'est incroyable, il faut, euh, faut être vachement accroché. Hein. Oui,
2: et alors ce que, ce que ces dernières années ont inspiré à la psyché collective israélienne, c'est de, de vivre des heures euh, calmes dans une illusion de calme. Mais ça n'est qu'une illusion. La réalité, elle est plus sombre que celle-là dans laquelle vivent les Israéliens en pensant qu'ils vont pouvoir euh, continuer à vivre comme ça tout le temps. Ils sont en guerre. Ça veut dire qu'il faut se reprendre, reprendre ses esprits, reprendre ses esprits en Israël. Alors, C'est quoi,
1: repre quoi reprendre
2: ses esprits Eh bien, avoir Follait. à nouveau conscience, une conscience intime qu'ils sont en guerre. Mais il, il a un euh, Kochavi, c'est quand Mais même... Je ne parle ch... pas de Kochavi, je, elle... parle, je parle de la population israélienne. Mmh. Vous savez, les guerres, elles se gagnent, elles se gagnent certes par une armée, euh, par une armée puissante, par une armée efficace. Mais elle se gagne avant tout avec la détermination de la population qui est derrière. Lorsque la population est animée d'une forte détermination, d'un fort « resolve », les guerres, elles se gagnent parce que l'armée qui agit pour le peuple sait que le peuple la soutient. Et comprend ce qu'elle fait. À partir du moment où cette détermination faiblit et qu'elle pense que, ma foi, tout va bien, madame la marquise, que désormais euh, Tel Aviv, c'est la ville la plus amusante au monde, j'ai lu ça quelque part, que c'est euh, euh, une ville formidable à vivre au quotidien, eh bien, on construit l'illusion que euh, Tel Aviv, c'est la Californie. Enfin, la Californie avant les démocrates, mais <rire> mais, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. C'est 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 un pays en guerre et il faut bander ses nerfs. Il faut se commander chaque jour euh, l'idée que ce pays est en guerre et que les dangers sont permanents, et ils sont partout. On en a eu l'illusion lorsqu'il y a eu la dernière confrontation Bien. avec le Hamas, lorsqu'il y a eu des troubles. La cinquième colonne. La cinquième colonne, comme on l'a appelée. Mais, vous savez... Il y a le danger iranien qu'on a évoqué, il y a le danger du Hezbollah, il y a le danger du Hamas, mais peut-être que tout cela n'est rien par rapport au danger intérieur. Et, et, et là, les ennemis d'Israël ont parfaitement compris, le Hamas a parfaitement joué de cette carte, et il y a eu des, il y a eu des, des émeutes, il y a eu des, euh, des, une tragédie intérieure israélienne sur laquelle peut-être on ne s'est pas assez apesanti, mais... Il y a un danger de, de déchirure et, et ça, il faut raccommoder. Est-ce qu'Israël
1: est qu a une vision Est-ce qu'il y a des, des, des personnes, des, des hommes politiques en Israël qui ont justement cette, cette vision long terme, pas short time, mais une vision un peu plus long terme, pour faire cette analyse que vous faites et se dire, ok, fondamentalement, maintenant, il y a des choses à changer. Qu'est-ce qu'on va changer pour qu'il n'y ait justement plus cette issue Je
2: ne doute pas un, un, un seul instant qu'Israël est riche de, de cerveau et de capacité d'analyse et de préhension du danger, comme on le fait ici modestement. Je n'en doute pas un seul instant. Mais j'insiste encore une fois sur le « resolve », c'est-à-dire sur la détermination de la population. Une guerre ne se gagne jamais lorsque, dans votre arrière cour lorsque, dans le pays, il y a une lassitude, ou il y a une incompréhension des aventures militaires dans lesquelles, dans lesquelles vous êtes engagés. À partir du moment où le peuple ne suit pas, ne comprend pas, comme aux États-Unis avec la guerre du Vietnam, comme en Israël avec l'occupation du Sud-Liban, à partir du moment où il y a cette fatigue... Les guerres, aussi bien menées soient-elles, elles finissent par se perdre parce que vous n'avez pas le soutien de cette détermination. Comment est-ce que la Grande-Bretagne a, a résisté au, au, au nazisme Parce qu'il y avait un très très puissant resolve, une très puissante détermination qui allait au-delà des blessures infligées par les... Et lits. vous vous dites qu'elle n'est pas en Israël pour le moment. Elle faiblit. Elle mmh. faiblit. Et, et ce qui s'est passé avec cette évasion spectaculaire, eh bien elle est le signe de cela. Elle est le signe d'un danger, et la population israélienne ferait bien d'analyser cela, d'analyser cette faillite. Alors, il y a des faillites techniques, il y a peut-être eu des complicités, dit-on, on n'en sait trop rien. En tout cas, il y a eu de la négligence. Il y a eu de la négligence dans la prison de haute sécurité, de la plus haute sécurité ouais, israélienne. Ça Donc, euh, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut se remettre dans cette idée en Israël au quotidien, que cette guerre, c'est une guerre de tous les instants et de tous les espaces
1: Mm -hmm. et, et, et finalement le, le Hamas qui se prévaut parce qu'on attrape des, des prisonniers qui envoient des, 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 des roquettes sur, sur le site d'Israël et qui disent non, non, vous nous avez attrapés comme si on n'avait pas le droit de, les, de reprendre des terroristes prisonniers bien sûr,
2: ce sont des terroristes ouais. mais encore une fois c'est de la gesticulation, c'est de la propagande c'est des messages que les palestiniens envoient à la rue palestinienne pour dire euh, c'est nous qui dictons l'agenda bien euh, aux Israéliens, à faire comprendre aux, aux Palestiniens et au Hamas en particulier, que euh, c'est l'administration israélienne qui dicte le tempo. Et, et on le voit, du reste, avec les provocations du Hamas, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, puisque pour la troisième nuit consécutive, il y a eu des lancements de roquettes. Elles ont été punies aussitôt par des représailles ouais, israéliennes. C'est à chaque
1: fois des ripostes, hein, malheureusement. C'est <coughs> jamais Israël qui prend de l'avance, mais il riposte. Finalement, Alors, ça, ça, ça fait deux les faibles, en fait. C'est un peu ce que vous disiez.
2: Et on revient à ce que je disais à propos de. Euh, à propos d'une décision politique qui est difficile, il y a les tenants en Israël qui disent euh, « il faut vivre avec le Hamas » parce que le Hamas, euh, en réalité, euh, euh, c'est les bons de l'histoire, quelque part, si on peut quelques... dire, par rapport à ce qu'il y qui aurait après. À ce qu'il pourrait y avoir une fois qu'on se débarrasserait du Hamas. Et donc, on les garde et ils font la police pour nous. OK. Ça, c'est un peu la stratégie ou la politique qui a été suivie par Benjamin Netanyahu, C'est-à-dire « to mold grass » tondre oui. le gazon régulièrement, euh, leur taper sur la tête une fois qu'il la relevé un peu trop, euh, jusqu'au moment où il recommençait à nouveau. Et puis, il y a cette nouvelle administration qui semble qui semble, qui semble. Euh, personnellement, je ne vois pas encore un changement de fond, mais peut-être un changement de forme, puisque les représailles sont beaucoup plus sérieuses après un seul, après le lancer d'une seule roquette. Mm -hmm. Est-ce que ça présage d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle guerre, d'une nouvelle confrontation à grande échelle euh, avec le Hamas C'est très possible. C'est très possible que on s'y dirige vers cela et on se dirigerait alors vers cela à un moment critique, c'est-à-dire à un moment qui se rapprochait du moment où, selon les renseignements israéliens, l'Iran aurait suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe. Donc vous voyez, c'est euh, un perfect storm, une tempête parfaite qui se met en place, euh, et il n'est pas bon pour les Israéliens de ne pas s'être débarrassés de la menace du Hamas, s'ils doivent se mesurer à la menace au nord et à l'est. C'est pour ça qu'il est parti aujourd'hui, euh, le Premier ministre, Naftali Bennett, voir, euh, voir le président Al-Sisi oh, en Égypte C'est certain qu'on va discuter de cela, bien sûr qu'on va discuter de cela. D'abord, c'est une très bonne chose. Qu'il y ait, après dix ans, c'est quand même ahurissant que deux pays qui ont signé la paix en 1979, ça fait 42 ans quand même, hein, euh, qu'on ait mis dix ans pour que le Reich égyptien daigne rencontrer un Premier ministre euh, israélien. C'est une bonne chose ça reste regrettable comme pour la Jordanie du reste que cette paix soit restée une paix froide euh, euh, et que ça n'ait pas transpiré dans la population euh, égyptienne d'un côté et la population... Comme avec Dubaï genre... maintenant, comme avec les, tous les pays arabes avec qui Israël est en train de signer la paix, avec le Maroc etc. C'est une vraie paix finalement. Voilà, c'est une paix entre les peuples et la paix elle se construit entre les peuples parce que les gouvernements changent mais lorsque vous instruisez ou vous continuez d'instruire les peuples à la haine et au mépris des juifs, vous pouvez avoir de relations cordiales avec, entre gouvernements, mais ça ne résout pas le problème. Et là, et donc, il faut faire de la pédagogie, il faut s'installer dans le temps, il faut déconstruire l'image diabolisée des Juifs et installer dans les esprits l'image d'un voisin avec lequel on peut construire une bonne entente et une bonne cohabitation. On en est très loin avec l'Égypte, on en est très très loin également avec euh, la Jordanie pour d'autres raisons. Effectivement, euh, les Émirats arabes unis euh, ont inaugurer une nouvelle manière de faire la paix qui, euh, qui laisse entendre que c'est la seule manière d'apaiser euh, la région. La seule manière. Euh, le, le problème avec cette administration américaine, par rapport à la précédente, qui avait ôté aux Palestiniens le droit de veto sur la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, eh bien, l'administration Biden est en train de leur rendre ce droit de veto a telle enseigne que lorsque les Américains veulent demander quelque chose aux Palestiniens, les Palestiniens renvoient les Américains euh, euh, à la maison en leur disant « Vous ne nous demandez euh, quelque chose, mais vous ne demandez rien aux Israéliens. Euh, » Mais quand les Américains demandent quelque chose aux, aux Palestiniens, c'est du genre euh, « Cessez de poursuivre Israël devant la Cour pénale internationale » ou « Cessez euh, votre politique du pay for slay, », c'est-à-dire euh, « On rétribue financièrement les assassins de civils juifs ». Eh bien, même à cette demande américaine sur la fin de la politique du pay, pour, du pay for slave, les Palestiniens disent « Nous ne ferons qu'une concession tout le temps que vous ne faites pas pression sur l'Israélien ». Et les Américains, qu'est-ce qu'ils répondent ?« On ne peut pas faire pression sur les Israéliens tout le temps que le gouvernement est fragile. Il faut donc attendre que le budget soit passé pour que le gouvernement soit un peu plus stable et à ce moment-là, on fera pression sur les Israéliens ». Mais encore une fois, on revient à la politique d'avant-Trump, c'est-à-dire une équidistance où on renvoie des gens qui ont un programme d'éradication ou de remplacement de l'État d'Israël par un État binational, et... Euh, et euh par rapport à Trump, où il avait mis toute la puissance de l'Amérique sur le plan politique et diplomatique du côté d'Israël. On a vu la différence. C'est sous la houlette de Trump qu'il y a eu, et avec Benjamin Netanyahu, dont c'est le grand œuvre politique extérieur, d'avoir euh, eh abouti à cette normalisation, même cette paix avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, avec le Soudan et avec le Maroc.
1: Mmh. On va rester en Israël, Isaac. Moi, je... ça, ça fait quelques mois qu'il y, y a un nouveau gouvernement en place. J'ai un peu envie de vous, de vous demander un, un premier euh, bilan, parce que finalement, con, contre toute attente, ce, ce gouvernement tient. Vous venez de parler de budget, alors euh, vous m'avez tendu la perche, mais c'était la question d'après, pour le moment, on est en train de, 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 de bien se tendre les perches. Mais, mais finalement, ce, ce, on, on a l'impression que ce gouvernement euh, tient, va tenir jusqu'au peut-être au premier gros, gros problème, où là, euh, ram sortira, où on ne sait pas ce qui se passera.
2: Parce qu'il n'a pas encore rencontré de véritables écueils. Euh... — La force de ce gouvernement, c'est d'avoir des ambitions modestes. Euh, c'est de se dire on ne va s'occuper que de problèmes domestiques. Mais les problèmes qui fâchent, les écueils sur lesquels les skiffs fragiles du gouvernement israélien risque de, 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 de couler, eh bien on les évite. On, euh, et donc euh, les représailles israéliennes contre Gaza pourraient déjà euh, mmh. être une raison de... Euh, de de déchirure à l'intérieur du, du gouvernement israélien. Euh, même chose pour euh, la loi sur l'état-nation. Des tas de choses qui pourraient provoquer euh, euh, la fin de ce gouvernement, ou en tout cas le fragiliser considérablement. C'est pour ça que je disais, le gouvernement est modeste, euh, il s'attaque à des problèmes domestiques, à commencer par le budget. Il faut ouais, savoir quand même de... que le budget, c'est indispensable pour un État d'en avoir un et que le pays n'en avait pas depuis presque trois ans. Et que ça a beaucoup retardé aussi le développement des plans militaires israéliens. Aviv Kohavi a mis au point, a mis une, au nouvelle point une nouvelle stratégie, un nouveau plan, le plan Momentum, qui exige des fonds extrêmement importants. Maintenant, Tzahal les reçoit. Mais pendant tout ce temps, ces deux années écoulées sans budget, eh bien, Tzahal n'a pas pu avancer. Et donc, ça a connu un retard. Euh, donc c'est déjà une bonne chose. Il n'est pas encore voté en séance plénière. Il le sera bientôt. En tout cas, il doit l'être avant le 4 novembre. Ne ça, pas. ça sera encore l'occasion d'enchères. vous pensez, des partis euh, dans la coalition C'est probable, probable. Mais ça a été voté en commission. Il est probable que le budget finira par passer. Donc le gouvernement sera un peu moins fragile, un peu plus stable. Mais ça ne veut pas dire que les écueils auxquels on faisait allusion vont disparaître. Il reviendra un jour, Benjamin Netanyahou Écoutez, tout celui qui dit euh, ou qui a décrété la fin politique de Benjamin Netanyahou ont dû manger leur chapeau. Donc je pense que, en tout cas, lui euh, considère à 72 ans ou 73 ans que sa vie politique est loin d'être terminée. Euh, et je pense que euh, bien mal... Euh... <rire> Bien audacieux, bien téméraire serait celui qui affirmerait avec la dernière énergie que la vie politique de Benjamin Netanyahu est terminée. Je ne le pense pas. Et puis il y, a encore, il y a encore son procès qui risque par contre de le... Oui, mais c'est un ce procès qui va durer des années. Hein. Ouais. Euh, et puis la population israélienne s'est faite à l'idée qu'il y a un procès en arrière-plan de la vie euh, de Netanyahu. Certains que les ennemis politiques de Netanyahu vont gratter sur cette blessure euh, s'il y a à nouveau euh, un débat politique. Finalement, il n'y a pas grand-chose en plus ça, ouais, ça, les je... le diront, mais... ça, les juges le diront. Ça, juges, c'est à, à, à le dire. Mais euh, décréter la fin de la vie politique de Benjamin Netanyahu, ça... vous pariez pas là-dessus. Ou sûrement pas. Et sur son successeur, après on va, après on va changer de pays. Vous, par... vous pensez à qui au successeur de Benjamin Netanyahu. Ouais, ce successeur, ça serait qui Bah écoutez... Euh, Cohen Oui, Yossi Cohen, c'est le nom qui circule le plus. Mmh. C'est le nom qui circule le plus, c'est euh, la personne qui était euh, certainement politiquement et intimement le plus proche du Premier ministre sortant israélien. Bon, on en parle beaucoup, il a la stature, il a les connexions. Il a le carnet un carnet d'adresses aussi riche, aussi plein que celui de Benjamin Netanyahu, parce qu'il a mené une diplomatie parallèle. Mm -hmm. C'est lui qui était à la manœuvre sur le terrain, euh, que ce soit euh, au Proche et Moyen-Orient, que ce soit en Afrique. C'est un homme qui, euh, qui connaît euh, parfaitement les défis lancés à Israël. Allez, on va, changer, euh, on va changer de sujet, on va parler de d'Urban. Mais euh, avant de parler à Durban, ouais. peut-être euh, revenir sur l'Iran, la Syrie et tout ça, et l'administration américaine surtout, qui est prise dans un, dans un sacré piège, parce que vous avez des bateaux euh, iraniens qui transportent du fioul au Liban. Au Liban, parce que vous savez que le Liban est un état failli, le mmh. Liban est de, pratiquement à genoux, quand je dis pratiquement, il est à genoux, euh, la population, plus de la moitié de la population est sous le seuil de pauvreté. – Sans euh, électricité, sans... – Sans eau. absolument rien, donc les Iraniens ont affrété des bateaux euh, qui transportent du fioul. Euh, – Mais laisse... pas que. – Mais pas que, mais disons que c'est ce n'est que du fioul. Ça sera au bénéfice de qui Quand ces bateaux arriveront ou si ces bateaux arrivaient euh, Ça sera au bénéfice du Hezbollah. Et donc le Hezbollah va encore affermir un peu plus son, son pouvoir euh, au sein du Liban. C'est déjà un État dans l'État. Mais il est, il est certain que est, le Hezbollah serait le grand gagnant euh, si ce pétrole, si ce fioul arrivait à destination. Alors les Israéliens se trouvent devant une situation extrêmement difficile. Est-ce qu'il faut arraisonner ces bateaux euh, ou les laisser arriver à leur port. S'ils arrivent à bon port, bon port c'est un point marqué par les Iraniens, par l'intermédiaire du Hezbollah, puisque c'est le Hezbollah qui est le destinataire. Bien, euh, qu'est-ce que les Américains ont trouvé pour euh, empêcher les Iraniens de transporter du fioul par bateau C'est de faire transiter du pétrole qui partirait d'Égypte vers le Liban, en passant par la Syrie. Mais la Syrie n'accepte qu'à partir du moment où les Américains lèvent les sanctions contre le régime syrien, et régime syrien, il est allié des Iraniens. Donc dans les deux cas de figure, les Américains sont perdants. Vous voyez ce genre de situation absolument ubuesque dans laquelle se trouve la région et en particulier Israël
1: Ouais, pas évident tout ça,
2: on le disait tout à l'heure donc on va, on va revenir à Durban hein, ah, oui. on a eu
1: Durban 1, Durban 2, Durban 3 comme une mauvaise série télévisée de Netflix j'ai presque envie vous de vous dire, on a Durban 4 alors on va arriver sur Durban ce qui nous nous intéresse, en, mais après peut-être je vous laisserai réexpliquer ce qu'est Durban pour les auditeurs qui ne savent pas euh, ce qui nous nous intéresse en Belgique c'est que encore une fois on a trouvé un compromis à la Belgique qui n'est pas si mauvais, la Belgique finalement va participer mais n'envoie pas de ministre, donc ce sera intéressant de vous entendre là-dessus, d'avoir votre éclairage et, et, et puis je, moi je voudrais en deux Mots, ce que vous expliquiez, ce qu'est Durban, euh, ce qui fait tellement, euh, tellement scandale aujourd'hui, heureusement.
2: Alors, je vais mettre ça un peu en perspective avant de répondre plus directement à votre question. On parlait en ouverture d'émission de la commémoration du 20e anniversaire du 11 septembre. Mais ce qu'on a perdu de vue, consciemment ou inconsciemment, c'est quelque chose qui a fécondé le 11 septembre. Et ce qui a fécondé le 11 septembre, c'est Durban qui était le 7 septembre, c'est-à-dire quatre jours avant les attentats. Et en réalité, sans le 7, il n'y a pas le 11. Et en réalité, la division américaine aujourd'hui, dans la société américaine, elle part du 7 septembre, c'est-à-dire cette bacchanale antisémite, cette bacchanale anti-occidentale dans les rues de Durban, où il y avait 4000 ONG, où c'est une conférence prétendument destinée à... 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 À imaginer les moyens de se mesurer à, à, à la lutte contre euh, le racisme, la discrimination, l'antisémitisme. C'est ça,
1: l'antisémitisme, oui,
2: tout à fait. Oui. <rire> et, et pourtant, à Durban, ça a été véritablement une, un Raoult antisémite, grandeur nature, pendant plusieurs jours. On a crié « mort aux juifs » dans les rues de Durban, où on a vendu les protocoles des sages de Sion, où on a traité Israël de, de raciste, et ça s'est fait au grand jour. C'était le 7, et en réalité, le 7 septembre, fin de la conférence originelle de Durban, marque cette... Guerre qui allait se concrétiser quatre jours après, le 11 septembre, et qui continue aujourd'hui, qui a duré ses 20 ans en Afghanistan, mais qui a provoqué cette, 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 cette guerre entre l'islam politique, entre l'islamisme, l'islam radical et le monde occidental. Donc c'est Durban qui est le signal de départ et qui est également le signal de départ de la division américaine. Euh, dans la société américaine, dans la société américaine, il faut savoir une chose, c'est que le 11 septembre, par une partie de la population, c'était vécu comme euh, une juste punition pour les péchés originaux de l'Amérique. Alors que l'autre la, partie américaine, euh, de la population américaine, considérait que c'était une attaque, une agression injustifiable et qu'il fallait la punir de façon exemplaire. Donc, mais cette division elles existent aujourd'hui, 20 ans après, dans la société américaine et elles s'expriment au quotidien dans le débat politique américain entre les démocrates et les républicains. Donc, le 7 septembre d'Urban, c'est fondamental, c'est une date fondamentale, bien plus importante que le 11, euh, mais on, personne n'en a parlé dans ces commémorations. On n'en a pas parlé dans nos, jour -té, nos journaux télévisés. On ne s'en rend pas... pas compte en tous les cas. Non, on ne s'en rend pas compte. C'est dire combien cette conférence a été le point de départ, le lancement de cette guerre. Le, le, le gant qu'on a jeté à la figure du monde libre, du monde occidental, des États-Unis, euh, d'Israël. Cette guerre, elle commence à Durban. Et il y a eu trois autres conférences, Durban 2, 3 et 4, qui aura lieu le 20 ou le 22 septembre donc de ce mois, au moment de l'Assemblée générale des Nations unies, pour, voir, pour faire un état des lieux sur cette lutte contre le racisme, la xénophobie, la discrimination, l'antisémitisme.
1: Surtout l'antisémitisme.
2: Surtout l'antisémitisme. Hein. Vous pensez bien que... Non. Alors, à la deuxième... Euh, édition de la conférence de Durban, il y a eu une douzaine de pays qui ont refusé d'aller parce que ils, euh, ils faisaient une analyse réaliste et lucide de ce qui s'était produit à Durban et ils ne voulaient pas cautionner par leur présence, eh bien, cette, euh, ce Raoult antisémite. Euh, et donc, une douzaine de pays occidentaux n'avaient pas été. à la troisième, il y avait 14 pays qui n'avaient pas été. Et à la quatrième, celle qui aura lieu donc d'ici une dizaine de jours, huitaine de jours, il y aura 16 pays. Je les cite parce que c'est leur honneur. À part ça, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme du tout. Bien sûr que non. C'est pas énorme. Mais vous vous rendez compte, l'Union Européenne, qui prend des décisions pour punir la Hongrie parce qu'elle interdit l'arrivée euh, sur son territoire euh, de migrants et qui a une position la commune, l'Union Européenne n'est pas fichue d'avoir une décision commune sur le point de savoir si on va ou non à Durban en tant que corpus politique. Ce n'est pas intéressant. C'est plus intéressant le sort de migrants qui doivent passer par la Hongrie que la lutte contre l'antisémitisme. Et là, il n'y a pas de position commune. Et donc chaque État prend sa décision de façon autonome. Quels sont les États qui ont décidé de ne pas aller à Durban 4, c'est-à-dire dans 8 jours Je les cite parce que, je le répète, c'est leur honneur, l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, la Tchéquie, la France, l'Allemagne, la Hongrie, Israël, bien sûr... Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, la Croatie, la Nouvelle-Zélande et Chypre. Dans cette énumération. Vous avez oublié. Euh... Euh, J'ai pas oublié, il n'y a pas la Belgique. Il n'y a pas la Belgique. Et la Belgique, pendant tout ce temps, parce que ça n'est que la semaine dernière qu'on a eu une décision du CERN, c'est-à-dire du comité restreint, eh bien la, la Belgique hésitait. Faut-il aller à Durban Faut-il pas aller à Durban C'est quand même extraordinaire que ce gouvernement n'ait pas fichu ne soit pas fichu de prendre une décision claire et nette, nous n'allons pas. – Oui, ne... ouais, ok,
1: mais on peut, on peut quand même être content, finalement, euh, finalement qu'ils n'y aillent pas, qu'il n'y a pas de ministre qui va représenter mais la Belgique. – Mais ça
2: ne change rien à partir du moment où vous envoyez un diplomate. La présence belge, elle est assurée. Le diplomate, c'est pas, pas rien. Ça ne compte pas pour du beurre. Si c'est... On, sur... on va dire que ce n'est pas Sophie Wilmès qui est, ce pas notre ministre. La... C'est une présence belge qui euh, qui euh, affirmera la présence belge, que ce soit par un ministre ou que ce soit par un diplomate, mandaté par le gouvernement, mandaté par les affaires étrangères. Eh bien, c'est une présence belge. Et donc, elle cautionne cela. C'est un compromis, comme vous le disiez. Moi, je que ce n'est pas un compromis, c'est une compromission. On ne va pas. Là. On ne peut pas se satisfaire. J'ai lu ici et là euh, certaines organisations euh, de notre communauté qui se disent satisfaites et qui vont même jusqu'à remercier le gouvernement d'avoir pris cette décision, de ne pas envoyer de ministre. Dont l'ambassadeur d'Israël. Oui, bon, il est dans son rôle. Mais euh, moi, je ne suis pas content du tout. Mmh. Je veux dire, le gouvernement belge, il doit prendre une décision claire et nette, pas chèvre-choutiste, pas on y va sans y aller, on n'y va pas en y allant. Néanmoins, on fait un pas à gauche, on fait un pas à droite, on n'envoie pas de ministre, oulala. Mais on envoie un diplomate. Donc la voix de la Belgique sera entendue. Si, à entendre euh, le CERN. Ce diplomate sera chargé de dire la position de la Belgique dans la lutte contre l'antisémitisme et son engagement pour lutter contre l'antisémitisme. Que ce soit un diplomate qui le fasse ou un ministre qui le fasse, c'est c'est la même chose. C'est bonnet blanc, euh, blanc bonnet.
1: quand même un peu différent.
2: Non, c'est la même chose. Vous avez quelqu'un qui représente officiellement la Belgique. Mmh. Personne ne doit y aller. Et si quelqu'un y va, bah alors envoyez un ministre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de mmh. sens cette décision. C'est une décision typiquement belge pour ménager les les humeurs d'une partie de la coalition au pouvoir euh, et, et pour la sauvegarder peut-être parce qu'elle pourrait tomber là-dessus euh, et, et, et de cette façon-là, on envoie un message inaudible. En tous les cas, vous voyez le verre là-dessus plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Oui, dire. je voilà. le vois même totalement vide. Mmh. Je, je ne comprends pas la satisfaction qu'en tirent certaines personnes euh, qui, ont, qui font autorité dans la communauté juive et qui se disent satisfaites de la décision prise par le gouvernement belge. Elle n'est pas satisfaisante
1: du tout. Isaac, il nous reste deux minutes euh, deux petites minutes, juste un sujet un dernier sujet à évoquer parce qu'on on, on, l'entend beaucoup et on le voit beaucoup il s'appelle Éric Zemmour, on le connaît. Euh, il est juif hein, les, les gens de la communauté le savent et les autres aussi il a répandu, on, on l'a vu dans une interview qui a été faite ce week-end par, par Laurent Ruquier et Léa Salamé euh, et, et il a sorti un livre dans lequel il, il, il compare La France n'a pas dit son dernier mot Voilà, exactement, il compare euh, l'enterrement le, de, de Mera et, et euh, Il dit voilà, ils ont le droit d'amener euh, d'amener leur, leur, leur mort, euh, d'enterrer leur mort. D'enterrer leur mort, euh, euh, ils devraient pas parce que c'est des, des Français. Et il compare ça avec euh, euh, la famille euh, la famille Sandler euh, qui a qui ont été victimes mon et euh, oui. Sandler mmh. qui ont été victimes. Juste deux, deux mots sur ce personnage euh, sur ce personnage qui est Eric Zemmour qui commence à avoir euh, beaucoup de euh, beaucoup de publicité en France. <rire>
2: Alors, je ne pense pas qu'il ait comparé, euh, ou en tout cas la manière dont il a présenté prête le flanc à cette ah, interprétation. Oui. Euh, mais je ne pense pas qu'il compare, et d'ailleurs à, à la fin de son intervention à ce sujet, il dit mais je ne compare pas l'assassin avec les victimes, bien sûr. Il dit simplement que, en réalité, à partir du moment où on enterre son mort quelque part, vous appartenez à la terre où vous enterrez votre mort. Bien. Et donc, ils ne sont pas Français. Euh, mais qui a trahi les Juifs Ce n'est pas, ju pas ces Juifs-là qui ont trahi la France. C'est la France qui trahit les Juifs. Et ça fait longtemps que la France trahit ses Juifs. Ça fait longtemps qu'elle dit lutter contre l'antisémitisme euh, euh, d'extrême droite, mais elle ne fait rien pour euh, le, la nouvelle forme d'antisémitisme. En tout cas, elle ne fait pas assez. Euh, elle ne fait pas assez de pédagogie à ce sujet. Euh, et, et, il faut décidément euh, actualiser le logiciel de la lutte contre l'antisémitisme. Et la population juive en France, comme la population juive ici, se sent un peu abandonnée. Vous, avez, vous ouvrez la télévision euh, le, le jour de Rosh Hashanah, et ça fait des années que ça dure. Vous n'avez personne pour souhaiter la communauté juive aux juifs belges, aux belges juifs, une bonne année mais il n'y a pas une fête du calendrier chrétien ou du, du calendrier musulman qui ne soit pas célébrée, ou en tout cas qui ne soit pas mentionnée par les responsables de, euh, de l'audiovisuel. Eh bien, pour ce qui est de la communauté juive, c'est le silence parfait. Donc il, il faut redonner sa place à la communauté juive et le sentiment qu'elle est vraiment protégée, qu'elle est vraiment prise en compte, que ses inquiétudes sont vraiment prises en compte. Alors, je vais pas parler de l'intervention de Zemo parce que je ne suis pas son avocat et que ce n'est pas mon affaire. Euh, je dis une chose, c'est que les arguments qui sont avancés, en tout cas pour le privé de parole, puisque désormais mmh. le CSA a tout interdit à, à CNews de continuer cette, cette émission, au motif qu'il fait partie du débat politique, mais je veux dire, tous les journalistes, font partie du débat politique. Alors Jean-Michel Apathy, Cohen, tout ça, il faut les interdire parce qu'ils font partie du débat politique. Il ne s'est pas encore prononcé sur le point de savoir s'il va être candidat ou non à la présidence de la République. Il n'a pas encore recueilli les 500 signatures qui lui sont nécessaires, que des gens lui coupent le sifflet. Alors dans ce cas, il faudrait couper le sifflet à tous ceux qui parlent de politique sur les plateaux de télévision.
1: Isaac, merci beaucoup
2: pour se chercher l'erreur Merci à vous. toujours
1: très instructif, on était ravis euh, de vous avoir à l'antenne sur Radio Judaïka d'ici deux petites minutes, vous allez retrouver Morgan Weisberg pour le grand journal de Radio Judaïka dès demain matin 7h moins quart, ça sera la matinale Mirim maman et toute son équipe Didier Cohn, Asselet Santoro pour ma part, je vous retrouve euh, ben je vous retrouve demain, mercredi pour Mythe de Boss passez une bonne soirée à tous et à toutes, merci Isaac, merci à la prochaine Merci Olivier, au
2: revoir